0: Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Szeretettel köszöntjük a kisaföld hallgatókat a kétheti betevő adásával, egy kis lelki tartalommal. A mai vendégem Kók Szilvia, aki faluról érkezett, és evangélikus lelkészként szolgál azon a településen. Isten hozott,
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Tudom, hogy filmeknél meg sok szempontból inkább azt szeretjük, hogyha végén van a csattanó, és megróljuk egymást, hogy jaj, ne spoilerezz, hogyha valaki már előre akar vetíteni valamit, de csak azt gondolom, hogy mivel ez lesz a beszélgetésünk közepe, leplezd le, hogy mi is a te kedves ígéd, és mit hoztál nekünk ide mára.
0: János Evangéliumának az ötödik fejezetéből hoztam ebbe a podcast beszélgetésbe az első kilenc verset ami így szól, ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, «Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemenjen a medencébe, amíg én megyek más lépbe előttem». Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt.
1: Azoknak is lehetett benne ismerős gondolat vagy szó, akik nem feltétlenül bibliai ismerők, de legalábbis sokan magyarázatot nyernek arra, hogy a gyermekkórháznak, a budapesti gyermekkórháznak mértéppen betesd a neve.
0: Így van, így van. Annyi plusz információt tudok ehhez hozzátenni a korábbi tanulmányaim alapján, hogy ez a betesda, ez azt jelenti, hogy az írgalomháza, a kegyelemháza, úgyhogy biztos, hogy nem véletlenül
1: kapta pont ezt a nevet az a bizonyos gyermekkórház. Na de nem csak a kórház elnevezése, hanem minket elsősorban azért akar, hogy te miért ezt a történetet, miért ezt a bibliai részletet hoztad? Hol érint meg ezt téged igazán?
0: Mert hát megmondom őszintén, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen történetet hozzak egyáltalán, milyen bibliai idézetet. Sok minden számításba jött, egy-egy mondat, egy-egy történet, és ahogy ezeken gondolkodtam, például az egyik ilyen a csodálatos halfogás, ami nekem valahogy így az elmúlt öt évben ilyen visszatérően nagyon sokat jelent, de nyilvánvalóan szerintem érdekesebb egy ilyen beszélgetés, hogyha egy olyan igét hozok magammal, ami azért már jóval korábbra visszavezethető, akár már egy. Gyermekkorba, és uh, ahogy ezen így elkezdtem gondolkodni, az a különleges élmény történt velem, hogy tulajdonképpen nem én találtam rá az ígére, hanem az ige talált rám. Mert hogy egyszer csak eszembe jutott, hogy hú, a betesda a tavi történet, az nekem mindig is kedves volt, ahogy már először meghallottam, és megmondom neked őszintén, hogy nem tudnám datálni, hogy most ez melyik napon történt. Én arra emlékszem, hogy ezzel a történettel először egy zenei feldolgozás kapcsán találkoztam. Nekünk evangélikusoknak van egy új ének nevezetű ifjúsági énekfüzetés, Amiben gitáros énekek vannak, és ebben a gyűjteményben szerepelt, és ezt óriási lelkesedéssel játszottuk még otthon a családi házban a hugommal, aki gitározott, én zongoráztam, és kész koncerteket adtunk otthon ezekből az ifi énekekből, és ez is köztük volt.
1: Olyan rendes vagy, hogy még hoztad is magad, de bár lenne Igen. itt bármilyen billentyűs alkalmatosságunk, mert akkor megkérnélek, hogy még valahogy nagyon ezt szívesen is nekünk. nekünk. De itt azért szóló énekre nem bátorítalak, vagy te, a te, te bevállalóságot. Hintetel hogy... az allergiaszezonra szezonra, ettől mindenkit megkímélnék, de egyszer nagyon szívesen. Tehát először énekben ért el ez milyen szép, úgy értem a, a Bibliánknak is a legősibb részeit, pont ilyen énekekben lejjük meg, mert valahogy a líra, az mindig előbb volt, mint a magyarázataink, meg a mindenféle okostudományos dolgaink, és ez a Bibliánk szerkezetén is lejön, hogy az énekek, azok, amik a legkorábbi keltezésűek, ezek szerint a te életedben is legelőször ezek érkeztek meg. Igen, igen, ilyen impulzus formájában, és Igaz, hogy akkor
0: inkább a zene szeretett. Ami azt mondatta velem, hogy ezt a dalt játszani kell, viszont nyilvánvalóan azért a későbbiekben, amikor már teológiát tanultam, és összetudtam rakni ezt a lírát a zenével, akkor, akkor megint csak érdekességekre bukkantam, de, de talán még annyit ehhez a háttérhez elmondanék, hogy igazából ezek az otthoni kis koncertek gyakorlatilag céllal történtek, mert hogy édesapám, aki jelenleg is háziorvosként működik, ő régen illetve hát ma is még előadásokat szokott vállalni a hit és betegség témakörben, egy-egy gyülekezetbe el szokott látogatni, és amikor így történik, akkor minket régen megszokott Sokot kérni arra, hogy menjünk vele, és zenéljünk. És akkor zenei keret volt az elején, és zenei keret a végén, és hát ehhez a témához meg aztán tökéletesen passzol.
1: Akkor a gyógyítást te így a családból is hozod, mint fontos cél, vagy gondolat. Igen, igen. Tehát valószínű,
0: hogy amikor itt az ige választására készültem, illetve ö, megkaptam a megkeresést, akkor, akkor ez valahogy így tudatalat is befér között a gondolataim közé, hogy, hogy egy ilyen igen legyen, amin keresztül talán egy kicsit engem is jobban megismerhetnek a hallgatók. Én azt gondolom, hogy azért már kisgyermekkorom óta a betegek iránti empátiám az, az azért elég nagy fokú. Már csak abból a helyzetből adódóan is, hogy én nem csak Kívülállóként szemléltem a szüleimnek a tevékenységét, hiszen édesanyám is egészségügyben dolgozik, apa mellett ápolóként, hanem hanem én én próbáltam így felvenni a, a kapcsolatot velük ilyen szempontból, és elmentem például apával óvodásként beteget látogatni. Tehát én ezt így testközelből láttam, hogy hogyan működik az, hogy hogyan beszél egy orvos egy beteggel és ez rám óriási nagy hatással volt, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy édesapám az Orvosi Egyetem elvégzése után még kacérkodott a gondolattal, hogy esetleg a teológiát is elvégzi, de erre már nem került sor, úgyhogy gyakorlatilag ő ebben a gyakorlati formában vitte bele már a gyógyítás
1: mellett a lelki gondozást. Bennem van az, amit tanultunk, arról, hogy hogyan alakul ki, a gyermeki kép, hogy kezdetben mindenki az édesapja jelenvonásairól mintázza meg az istent, még hogyha esetleg úgy is képzeli el, mint egy ősz zeúzta felhőkön ülve, de hogy, hogy milyennek képzeli az ő személyiségjegyeit, azt azt mondják, hogy leginkább az édesapáink alapozzák meg. Ezért is nagyon fontos, hogy az édesapák azok rendes hídgyakorlók legyenek, és, és minél pozitívabban adják át az ő hitüket, mert állítólag ráadásul a statisztikák azt mutatják, hogy egy hívő édesap sokkal nagyobb hatással van arra, hogy a gyermekei később egyházhoz hű hídgyakorlók maradnak-e, mint az, hogy az édesanyák egyébként mit gondolnak erről a témáról. Te ebben a történetben, mikor Jézus ott jár a betesd tavánál, mennyire látta tudatosan vagy tudatalatt az édesapádat? Ez
0: egy érdekes új szempont, amiben így nem gondoltam bele előtte, de hát ő, nyilvánvalóan én egy szerencsés helyzetben lévő ember vagyok, ugyanis nagyon pozitív ingereket kaptam tőle. Igazából itt visszautalva az ígére, ugye Jézusról azt olvashatjuk, hogy először is látta, hogy ott fekszik a beteg, tudta, hogy hogy mi van vele. Tehát, hogy ez azért engem nyilvánvalóan apára emlékeztet, mert az, aki nyomon kíséri a betegeinek az életét, meg az állapotát, és mondjuk időről időre látogatja őket, abban nyilvánvalóan ez a gondosság megvan. Úgyhogy azért így az alakjában nyilván túlzás lenne azt állítani, hogy hogy egy az egyben párhuzamot vonhatunk kettejük között, hiszen tudjuk azt, hogy Jézus itt azért nyilván nem azért kérdezte meg a többieket, hogy mit tudunk erről a betegről, mert nem tudta, hanem ő ismeretlenül is mindent tudott róla, és tudta, hogy mire van szüksége.
1: Azt gondolom, hogy ez már olyan nagy segítség, egy ilyen rászorult helyzetben csak azt tudni, hogy valaki, valaki tudja. Tehát, hogy ez nem, nincs mindenki elől elleplezve, ez nem tabú, ez nem szégyen, vagy nem teljesen közömbös a környezet, hanem, hogy valaki tudja. Szerintem ez már egy ilyen komoly pont lehet, amiben bele lehet kapaszkodni egy, egy betegség, egy, egy nehéz helyzet esetén. Igen,
0: igen. Hát mi lelkészek egyébként nagyon szeretjük azt, hogyha a beteg környezetében lévő gyülekezeti tagok, vagy akár szomszédok, tudják, hogy mi zajlik éppen a betegnek a lelkében, vagy mire van igénye, mert hogyha azt jelzik felénk, akkor mi tudunk lépéseket tenni. Tehát ha így szabad ezen a műsoron keresztül bátorítani a hallgatókat arra, hogyha bármiféle lelki problémával küzdenek, amit nyugodt, amit szeretnének megosztani egy lelkészszel, akkor azt vagy neki mondják el személyesen, vagy üzenet. Mert a lelkésznek nagyon kell az, hogy legyen egy olyan személy, aki ezt jelzi neki, hogy, hogy szükség van a segítségre.
1: Itt egy kicsit talán ilyen városiasodó közösségekben én is azt veszem észre, hogy szemérmesek vagyunk azzal, hogy kérjük azt, hogy látogasson meg tiszteletes úr vagy tiszteletes asszony, hogy hogy Igen, mert akkor már
0: van egy olyan felhangja a dolognak, hogy én még nem haldoklom, nekem nem kell az utolsó vacsora, az utolsó kenet, pedig közben ez arról szól, hogy, hogy a látogatás az már egy félgyógyulás, hogyha ha a beteg kibeszélheti magából az ő fájdalmát, szenvedését, megoszthatja valakivel, hogy ő milyen állapotban van.
1: Megerősödik által a gyülekezeti közösség, hogyha tudjuk egymás baját akár van hordozni. Menjünk egy kicsit tovább ebben a történetben. Milyen helyzetben látod itt ezt a szegény embert, aki ott várja a maga csodáját, meg hogyan közelít Jézus? Miket látsz te még ebben a történetben? Mm-hmm. Hát a
0: beteggel kapcsolatban én teljesen azt látom, hogy ő parkolópályán leledzik. Annyit tudunk róla, hogy 38 éves, és azt azért érdemes hozzátenni, hogy ebben az időszakban, ugye több mint 2000 évvel ezelőtti korról beszélünk, az átlagéletkor az ilyen 30-35 év körül mozgott. Tehát ő ezzel a betegségével már igazából meghaladta ezt az időszakot, és hát azért tegyük hozzá, hogy az ő életminősége az sajnos teljesen más volt, mint a többieké. Úgyhogy ami engem így valahogy megragadott az ő állapotában, az az, hogy hogy ő, ő rengeteg mindenből valószínű kimaradhatott. Tehát ő csak szemlélte az embereknek az életét. Ezt kezdhetjük már az egészen kisgyermekévekkel, hogy mondjuk amíg a többiek játszottak, addig ő, ő nem. Tehát addig ő ott feküdt a kis gyékényén, és, és irigykedve vagy, vagy szomorúan nézte, hogy a többiek hogy játszanak. Aztán nyilvánvalóan láthatta azt, hogy felnőnek körülötte a barátai, és mindenki megházasodik, mondjuk, de ő ugye nem jutott el ehhez a szép eseményhez, nem is tudta volna eltartani a családját sem nyilván. És hát úgy látjuk itt őt, mint aki tulajdonképpen egy közösségben van, hiszen itt az elején olvastam arról, hogy rengeteg beteg volt ott a medence körül, viszont mindenki nyilvánvalóan a saját gyógyulásával volt elfoglalva. Tehát egy kicsit úgy jellemezném ezt az állapotot, mint egy ilyen társas magányt, ami talán még nyomasztóbb tud lenni, mint, mint az, hogyha az ember teljesen egyedül van. És ezt még megfejeli az, hogy hozzá is tesz, hogy neki nincs segítő embere. Tehát, hogy ott van, minden nap ott van, de, de nem jut egyről a kettőre. És, és ez, egy, ez egy nagyon szomorú állapot. Ö, ugyanakkor pedig a másik oldalon ö, én, én azt ö, becsülöm benne, vagy azt tetszik a legjobban az ő karakterében, hogy ő mégis attól függetlenül, hogy, hogy ilyen reménytelen, vagy ilyen esélytelen helyzetben van, ő minden nap ott van. Tehát nem dönt úgy, nem kér meg valakit, hogy vigyetek haza, és aztán
1: ezt én így befejeztem, hanem ott van és vár. Olyan, mintha a reményt azért nem adná föl, még hogyha amikor Jézus rákérdez, akkor így el is mondja a reális esélyt, hogy ó, hát mire velem bármi történne, addigra már hatan a vízben vannak előttem. Igen. De azért kitartott a parton. Igen. Én ezt, ezt nagyon
0: nagyra becsülöm benne, mert azért szerintem ez egy emberi tulajdonság, hogy hogy nagyon türelmetlenek vagyunk. Tehát nem, hogy 38 évet várni egy nagy változásra, 38 percet nem tudunk várni. 38 percet nem tudunk várni. Legyen szó akár orvosi rendelőről, akár a mcdonalds tehát mindegy, hogy miről beszélünk, az emberek türelmetlenek. És szerintem ez a történet sokat taníthat azzal kapcsolatban, hogy
1: ez igazán nagy változásra várni kell. És akkor Jézus egyszer csak odalép. Ami úgy tűnik, hogy nem az a változás, amit ez az ember vár, vagy nagyon nem abban a formában érkezik, amit ő vár, mint amit ő gondolt. Tehát nem nem betaszaltják őt az éppen megpesdülő vízbe, ahogyan ahogyan azt az ő fejében, mondjuk így biztos százszor elképzelte, hogy hogyan történhet, meg mi a mód, mint hogyha ez így le lett volna receptre írva, hogy ez itt kérem a meggyógyulás módja hanem valami egészen más formában érkezik. Mennyire tudja ezt ő lereagálni? Azt gondolom, hogy nagyon emberi módon reagálja le,
0: ugyanis tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol, hogy akarsz meggyógyulni? Igen, akarok, hogyne, azonnal szeretnék meggyógyulni, hanem a körülményeit kezdi elpedzegetni, hogy neki azért nincs erre esélye, mert hogy nincs segítője. Szerintem mi is nagyon sokszor így vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban, hogy hogy kapjuk ezeket a kérdéseket, de mi a körülményeket firtatjuk, hogy most azért nem, mert éppen ez történik velem, vagy most nem állok készen, vagy, vagy ehhez hasonló válaszokat adunk, és keressük igazából itt az okait annak, hogy mi miért nem tudunk egyről a kettőre lépni. Ugye itt, itt az van emögött, hogy nincs embere, és hát nincs, aki besegítse egyszerűen ebbe a gyógyító vízbe, És mellesleg nagyon érdekes szerintem az, hogy... Én egészen eddig abban a hitben voltam, megmondom őszintén, hogy itt a, az igének az elején, amikor arról olvasunk, hogy, hogy az úrangyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet, hogy itt tényleg egy, egy Istentől való csodát vártak az emberek. Viszont nemrég egy külföldi prédikációban olvastam azt, hogy ezt a helyet valószínűleg egy, egy római Istennek a csodatevő helyének tulajdonították. Tehát ilyen szempontból ez egy pogány hely volt, egy pogány forrásból remélték az emberek a gyógyulásukat. És megmondom őszintén, hogy, hogy én arra hajlok, hogy, hogy azt mondjam, hogy ebben még igazság, hiszen ez az ember sem ismerte Jézust. Ez a későbbiekből derül ki, amikor megkérdezik tőle, hogy ki gyógyított meg téged, és igazából nem tudja. Tehát ő nem ebben a kultúrában akart gyógyulni, mint, mint ö, amire mi irányítjuk a figyelmet manapság, hogy az egyház és ö, Krisztus közössége az, ami gyógyító erővel
1: rendelkezik. Ezt bevaló, én ezt, ezt a magyarázatot még én sem hallottam. Nekem is teljesen új volt. Há, ugyanakkor, ebben a korban egy ilyen sokistenhívő közegben, a római birodalom közepében vagy foglaltságában valójában igazság szerint nem meglepő, a meglepő az inkább az, hogy akkor hogy-hogy az Isten angyalának tulajdonítatik már itt a leírt szövegünkben. Miért ezt a nevet kapta végül a hely? Mégis csak zsidó emberekről beszélünk, gondolom,
0: tehát ez a nyilván ettől függetlenül lehetett ebben egy, egy ilyen népi vallásosság. A hitnek egy ilyen egyszerűbb formája, hogy, hogy az Isten az, aki végső soron megben, megment bennünket.
1: Akkor viszont milyen szép Jézustól, hogy mindenre nem adott egy ilyen rögtön megítélő pecsétet, hogy miért itt idegen vizeknél keresed az élő vizet, hát én vagyok az. És és itt nem egy ilyen dörgedelmet olvasunk, vagy nem egy nagyon sokszor látom beteg emberek körül, hogy szinte mint egy függő ember körül kialakulnak így a, az ilyen családi fölállások, hogy ki lesz az, aki folyton noszogatja. Na, csináld már a gyógytornet, na, menjél már utána, na, kérjél már másodvéleménynek. Tehát megvan ez az örökhajtó, megvan az istápoló, a nyugodj már, meg olyan jó, hogy Jézustól nem kapja ezeket a szokásos szerepeket az ember, hanem ő jön egy tök egyszerű, de lényegre törő kérdéssel. Igen.
0: Jézus mindig meglep bennünket. Amikor új szövetségi igeszakaszokról kell prédikálni, akkor is mindig, mindig újra és újra meglepődök azon, hogy, hogy ő sohasem azt a kérdést, vagy sohasem azt a választ adja valakinek, amire számítanánk.
1: Tehát minden szituációban meglepően lép fel. Voltál már te akár olyan beteg helyzetben, amikor kicsit nem a Jézusi szerep, hanem, hanem úgy jobban a, a betegembernek a szerepe érintett meg téged, is úgy jobban bele tudtál helyezkedni? Arra gondolsz,
0: hogy én magam voltam-e beteg, és hogy átéltem-e ezt a helyzetet? Hát még az életemnek a kezdetén történt, még nagyon-nagyon pici voltam, úgyhogy igazából nem nagyon emlékszem, nincsenek erről így emlékeim, de szüleim elbeszéléséből tudom, hogy hogy nagyon komolyan megbetegedtem. Egy egy ilyen lázas állapotba kerültem, ami ami majdhogy nem egy ilyen leukémiához vezető állapotot jelentett. Tehát nyilvánvalóan ők ezt jobban tudják, hogy mi volt ez, de de nagyon megijedtek. Apa végig kérdezgette a kollégáit, hogy most mit lehetne csinálni, milyen kezelést lehetne alkalmazni, és igazából kaptam valamiféle gyógyszereket, meg injekcióztak, de ezen kívül tulajdonképpen csak az imádság maradt. És és bizony elmesélték nekem, hogy sírtak az ágyam fölött, mert attól féltek, hogy elveszítenek tartós, magas láz miatt, és aztán Isten meghallgatta az imátságaikat és itt vagyok, és ö, tudunk beszélgetni. Ez, ez egy ilyen élmény, amit ö, fel tudok hozni, de összességében azért én nem szoktam nagyon betegeskedni, tehát például ö, nem mondhatom azt, hogy én lennék a leghitelesebb ember, aki mondjuk egy kórházban fekvőt vigasztalni tud, mert a mandula műtétemen kívül még kórházban sem tartózkodtam hosszabb ideig, és ezért hálás vagyok Istennek. De a betegek iránti empátia az megvan bennem. Mi még az, ami téged ehhez a történethez köt? Lelkészként valahogy nagyon megérint az a gondolat, illetve az a helyszín, ahol Jézus tartózkodik. Ugyanis ö, nagyon sokan rászoruló, nagyon sokan vágynak a segítségre, viszont ő mégsem úgy érkezik meg, nem, nem azzal a szándékkal jön, hogy akkor én itt mindenkit meggyógyítok, akkor itt töltöm a napi. 8-10-12 órámat, és akkor addig nem megyek el, amíg itt nem végzek, hanem ő neki ezzel az egy emberrel van dolga. És engem az utóbbi napokban az kezdett el foglalkoztatni, hogy valahogy lelkészként is példát kellene vennünk erről a szituációról, mert hogy sokszor szétaprózzuk magunkat, hogy mi mindenkin segíteni akarunk. Mi az egész falut, vagy az egész várost be akarjuk vonni a gyülekezetbe. Közben lehet, hogy ez egy jobb stratégia lenne, hogyha azt látnánk, hogyha azért kérnénk a Szentlélek vezetését és útmutatását, hogy észrevegyük azt az embert, akinek abban a pillanatban mi segíteni tudunk, vagy aki mellé oda tudunk állni. És ez, ez egy kegyelmi pillanat szerintem. Tehát bennem most valahogy ez, ez a gondolat indult el, hogy, hogy ki, ki az az ember konkrétan, akin mondjuk az én gyülekezetemben tudnék segíteni, aki több odafigyelést
1: igényelne. És a személyesség sokszor már maga, vagy egy, vagy egy odaszánt meghallgató pár pillanat, sok esetben többet jelent, mint egy 8 órás gyártósor, amiben ott volt mindenki, és ott volt minden, csak éppen mindnyáján csak úgy átrohantatok egymáson.
0: Illetve nyilvánvalóan valahol érzem azt a a felelősséget is, illetve a helyzetnek a lecsapódását, ami sajnos manapság van, hogy, hogy mindenféle technika az ember rendelkezésére, mondjuk egy kórházban, adott esetben, de mondjuk nincs ez a személyzet, aki azt tudná működtetni, vagy aki fel tudná készíteni a beteget mondjuk egy műtétre. Tehát azért érzem itt az egyháznak a felelősségét is abban, hogy, hogy bizony a mi terepünkön, a mi ö, hatósugarunkban azért ö, tegyük meg azt, amit meg tudunk tenni emberekért, tehát szálljunk be is, és segítsünk. Nyilván szakmai kérdésekben ö, nem, de mondjuk azt megtehetjük, hogy bevisszük a kórházba, vagy, vagy valami olyan segítséget nyújtunk, ami, ami érzékelhető, és nem, nem csak beszélünk arról, hogy
1: igen, segíteni kell ez a mi feladatunk. Azt gondolom, hogy minden egyes már márpedig az új szövetségünkben azért találkozunk egy jó párral, az, Különösen az érintettekben, akik vagy maguk betegek, vagy szeretet hozzátartozójuk beteg, ne adjék el kell egyászolniuk valakit, mindig felborzol egy bizonyos igazságérzetet, hogy őt miért igen, engem, meg az enyémet miért nem. Szerinted erre hogy tudunk választ adni? Mert ez talán a hitünknek a legnehezebb kérdései közé tartozik, és azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek, aki az Istennel bárhogyan is ismerkedik, ez mindenkinek részben botránykő, és mindenkinek valamilyen választ kell rá ahhoz, hogy, hogy aztán megmaradjon a hit útján. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amivel
0: szerintem még a hitükben érett emberek is tulajdonképpen az életük végéig küzdenek, hiszen... Még, még azok is nyilvánvalóan meghalnak, akik nagyon-nagyon mély hitter rendelkeznek. Tehát ezt a, a szenvedésnek a kikövezett útját sajnos mindenkinek végig kell járnia, és éppen ezért ezt a kérdést szerintem senki sem spórolhatja le a, a hit életéből. Hát, hogyha már szóba kerültek a művészetek, a zene, akkor egy másik szívemhez nagyon kedves művészeti ágat szeretnék említeni, ez a filmművészet, ami segíthet talán ennek a kérdésnek a megközelítésében. Ez a The Chosen című sorozat, ami egyelőre még szinkronizáltan nem nincs forgalomban, viszont feliratosan már elérhető. Nekem ebben nagyon tetszett az, hogy amikor Jézus maga köré gyűjtögeti szépen a tanítványait, tulajdonképpen az egész sorozat ezt mutatja, hogy hogy jön össze az a tizenkettő, akkor az egyik tanítvány, aki Ről most nem nem tudjuk, hogy tényleg fizikailag most neki volt-e valamiféle betegsége, de a lényeg az, hogy a film úgy mutatta be, hogy sántított. És hogy őt ez nagyon zavarta, mert hogy Jézussal nyilván mérföldeket kellett gyalogolniuk, és ő tette fel pontosan ezt a kérdést, illetve küzdött ezzel, hogy de engem miért nem? És tulajdonképpen fantasztikus az a jelenet szerintem, amikor, amikor Jézus megvigasztalja őt, és tulajdonképpen az jön ki a beszélgetésükből, hogy ő neki van lelki ereje ezt elhordozni, és hogy ő pont azok felé tud majd bizonyságot tenni, akik hasonló helyzetben vannak. Mert hogy nyilván Jézus az idő alatt, amíg itt volt és szolgált, nem jutott el a világnak a legtávolabbi pontjaira, tehát nagyon sokan maradtak konkrét olyan fizikai segítség nélkül, hogy hogy Jézus nem gyógyította meg őket konkrétan, és, és ezeknek az embereknek az apostolává is Válni, és sokkal hitelesebb egy olyan embertől hallani a hitéről, aki fizikai fájdalommal, fájdalomtól szenved, mint az, aki magkegészséges, izmos és ö, tetrekész. Ö, tehát valószínű, hogy valami ilyesmi van ebben, hogy Isten felhasználja a, a fájdalmunkat is abban, hogy a, az ő szeretetét hirdessük másoknak.
1: Ahogy így beszéltél erről, Pálapostol jut eszembe, aki ugye írja is, hogy tüske adatott az én testembe. Neki is, egyébként valószínűleg ő is sántított. És ehhez képest kitette a legnagyobb missziói útakat, állítólag akár egészen Spanyolországig, az, az ő volt. Tehát, hogy valahogy pont az ő szenvedésében tükröződött ki mégis az Istennek a hatalmas terv, hogy még ezt is. Ugye van egy ilyen igénk, hogy veled duram még a kőfalon is átugrom. Valami ilyesmi, hogy a sántaság ellenére igen. Történt ez. És nyilván ő is lázadt ez ellen, mert hogy háromszor is kérte
0: az urat, hogy ezt vegye el tőle, de, de nem vette el. Tehát vannak olyan helyzetek, és sajnos ezt, ezt be kell látni, hogy, hogy nem mindig ö, történik meg az a csoda olyan formában, amire mi vágynánk. Viszont, hogyha meg átéljük azt a csodát, hogy mi pont a gyengeségünkkel tudjuk hirdetni az igét, az azt gondolom, hogy, hogy még, még ennél is egy hatalmasabb csoda. Miért már érdemes volt ebbe a világba megszületni?
1: Tud-e ma is hasonló gyógyítási csodákat tenni az Isten?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés, hiszen tudjuk azt, hogy a történelmi egyházak kicsit másképpen vélekednek ebben a kérdésben, mint mondjuk a kicsit ö, m, újabb ö, gyülekezetek, ahol akár még gyógyítói szolgálatot is m, végeznek. Én azt tudom mondani, hogy, hogy amit kérünk, azt, azt megkapjuk valamilyen formában. Tehát, hogyha imádkozunk a betegeinkért, akkor az Isten csodát tehet. Nyilvánvalóan ez nem a mi érdemünk lesz, hogyha az ő állapota javul, hanem az ő kegyelméből történik, de amit mi megtehetünk, az az, hogy imádkozunk érte és az ők egyelmére bízzuk a betegeinket. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ne csak Isten tiszteleteken imádkozzunk a, akár a gyülekezeteink, akár a, a, az egész országnak a betegeiért, vagy a világ betegeiért, hanem hogy tényleg folyamatos imádságban hordozzuk
1: őket, mert ennek ereje van. Az utolsó szavadba kapaszkodok, hogy mert ennek ereje van. Nagyon sokan úgy érzik, akár hívők is, különösen aztán azok, akik inkább előítéletel viseltetnek az egyház fel, hogy hát ezek csak szavak. Én ezt meg tudom
0: cáfolni saját családi tapasztalatból. Még sok-sok évvel ezelőtt történt az, hogy nagypapám intenzív osztályra került a betegségének a következtében, és, és pont ebben a az időpontban, amikor, amikor ő oda került, pont aznapra volt apának egy előadása nem messze Siófoktól, és nagyon tépelődött azon, hogy most ebben a helyzetben, amikor az édesapja ott fekszik az intenzív osztályon, ő most elmenjene, beszéljene egy gyülekezetnek, vagy pedig inkább legyen ott mellette, vagy ha nem mellette, akkor otthon imádkozzon érte. És nagyon nagy volt ez a dilemma benne, de végül úgy döntött, hogy ő elmegy, ezt bevállalja, minket is elvitt magával, zenészeket, És nagyon érdekes volt az, ez egy kisebb gyülekezet volt, nem történelmi egyház egyébként, és az alkalomnak a végén, amikor ez így előjött, hogy mi most éppen családilag érintettek vagyunk egy ilyen nagyon súlyos betegség kapcsán, a helyi lelkésznő azt mondta, hogy akkor most együtt fogunk érte imádkozni. És a kis közösség a helyükről fennállva karjaikat kitárva, nagyon-nagyon szabadon elkezdett imádkozni a nagypapámért, és az valami... Felemelő volt, amikor kiderült utólag, hazaértünk, és betelefonált apa a kórházba, és megkérdezte, hogy hogy van papa, és kiderült, hogy abban az órában vették le a lélegeztetőgépről, amikor imádkoztak érte. Tehát akkor következett be a fordulat, és akkor lett sokkal jobban. És számomra ennél több bizonyíték nem kell, hogy ez működik.
1: Szerencsére nagyon sok hasonló hitvallást, meg meg ilyen történetet olvasni. Volt egy ismerősöm, aki nekem egy kutatással jött mindig. Szepszises betegek esetében egy kórházban random, random két csoportra szédobták, mint ahogy rossz professzorok a, a diákok dolgozatait, ők random két csoportra szédobták a, a leleteket, a kórházi kartonokat, és az egyik csoportért egy banda neki imádkozni, és utána visszakövették, és azt találták, hogy, hogy azok a betegek messze, de ilyen bődületes százalékokkal nagyobb arányban nem tértek vissza a kórházba, meggyógyultak, nem maradt semmiféle utódlagos, negatív egészségkárosodás az életükben. Tehát, hogy vannak ilyenek, hogyha valaki szeretne ilyen történetekben megerősödni, biztos, hogy bőséggel talál, akár az internetek mélyén is. Ez tény, hogy meg lehet erősödni ebben, hogy ezeket olvassuk,
0: de de azért tudjuk, hogy sajnos nem mindegyik történet így fejeződik be, hogy mondjuk teljesen gyógyultan távozhat a beteg a kórházból, és talán sokszor ezzel... Kicsit vádolják is az emberek az egyházakat, hogy mi olyan hepik vagyunk, hogy mi, mi így gondolkodunk, hogy ó, hát úgy is meggyógyul, hogyha eléggé hisz Istenben. Szerintem azt is fontos hangsúlyozni, hogy ha tényleg valaki olyan állapotban van, hogy neki végig kell mennie ezen a, az úton, ami sajnos a szenvedéssel van kikövezve, akkor oda álljunk mellé, és, és elkísérjük az ő fájdalmai közepette, mert tulajdonképpen ő egy olyan úton indul meg, ahol, ahol előbb-utóbb Jézussal találkozik. És ez azt gondolom, hogy vigasztaló és, és egy, egy felemelő dolog, tehát hogy mi ebben közre
1: működhetünk. Volt egy fél mondatod, ami engem sokszor elkap, ha elég erős a hite és elég jól csinálja ezt az imádkozás dolgot, majd akkor meggyógyul. Ilyenkor így elmosolyodom, hogy bárha az Úristen kegyelme bármilyen mértékben is kilóra mérhetően változna attól, hogy te meg én mit csinálunk, az, az vicces volna, tény, hogy biztos, hogy valahogyan figyelemmel van a mi odaszántságunkra, de hogy ezt nem lehet ilyen automata szintjén mérni, és, és sajnos, ha már itt a kisebb gyülekezeteknek jó szokásairól is beszéltünk, akkor beszélünk a, s- a rossz is, hogy bizony sok helyen uralkodik ez a sikerteológia, hogy ha te elkaptál egy betegséget, pénzügyi csőd ért téged utol, akkor az a hitedben keresendő az oka, te nem vagy elég jó keresztény, nem olvasod eleget a Bibliát, nem imádkozol. Azért ezt mondjuk ki, hogy nem feltétlenül így állnak össze ezek az összefüggések.
0: Igen, ez az egyik véglet, viszont a másik véglet, amit mostanában látok, az, az még nem nyert teológiailag külön terminus technicus vagy definíciót, ez valahogy a lustaság teológiája, szerintem, mert hogy úgy van vele az ember, hogy az Isten úgyis kegyelmes, hát akkor... Élem az életemet, elmegyek templomba, de úgy nagyon nem töri magát az illető azon, hogy gyakorolja az engedelmességet, legyen legyen egy olyan életmódja, ami tényleg egy egy hűséges Krisztus követő életmód. Tehát valahol szerintem a kettő között kellene koordinálni magunkat, hogy igen, azért tenni is kell valamit, mert mert Jézus is követésre hívta a tanítványait, és bennünket is követésre hív. De nem is túl szofisztikálni azt, hogy, hogy csak akkor lehetünk sikeres keresztények, hogyha ha minden rendben van, és ez oda-vissza működik, hogyha minden rendben van, az még nem jelenti azt, hogy teljesen jól csinálunk mindent az Isten
1: kapcsolatunkban. Ahogy egyébként most kapcsolódunk vissza a történetbe, hogy itt is Jézus gyakorlatilag egy ilyen bődületes leégési esélyt ad, vagy, vagy nem is tudom, ennek a betegnek, hogy kelj föl és jár, meg vedd a te. Hát, aki 38 éven át bénultan feküdt, hát hogy merészelne ilyet megpróbálni? Hogy van erre szabadság? Tehát, itt valójában azért egy nagy próba is történik. Ez így van. És ezt is nagyon diazom ebben az emberben, hogy,
0: hogy bátor. Mert azért belegondolok hasonló helyzetbe, tényleg magamból kiindulva, hogy nem tudom, hogy lennék ennyire bevállalós egy ilyen, ilyen helyzetben amikor tényleg, ahogy mondtad, hogy nagy a leégésnek a veszélye. Hogy sokszor inkább visszahúzódunk a kis határaink közé, és azt mondjuk, hogy jó, akkor inkább, inkább olyan lépéseket teszünk, ami biztonságos, de Jézus mindig arra kér, hogy egy kicsit a komfortzónánkból öt lépést lépjünk ki, és próbáljuk meg, hogy ott milyen a levegő. <szerint> Szerintem a reakciójából kiindulva elmondhatjuk azt, hogy ő eddigre már túl lépett azon, hogy ki mit gondol róla. És szerintem ez az önismeretünkben, meg a lelki fejlődésünkben is egy elég nagy mérföldkő kell, hogy legyen, hogy minket nem az kell, hogy foglalkoztasson, hogy mit gondolnak rólunk a hitünk miatt, vagy a megnyilatkozásaink miatt, hanem egyszerűen tennünk kell azt, amire, amire felszólítást vagy hívást kapunk. És nyilván ezt az utat azért én magam is végigjártam, mert nyilván fiatalon az ember... Még azért fél attól, hogy na, mit szólnak mondjuk az osztálytársak ahhoz, hogyha én elmondom azt, hogy én hiszek Istenben. Az azért úgy úgy legtöbbször elég elég, ciki helyzeteket tud teremteni. Viszont ahogy tának múlnak az évek, én magam részéről azt tapasztalom, hogy ez ez egyre kevésbé foglalkoztat, hogy most mások mit fognak erre mondani, hanem én, én valahogy harmóniában
1: vagyok. Sőt, milyen jó társakra lenni ebben a cikiségben, nem? amikor így, így összekacsintunk, hogy a te is láttalak a templomban. <gül> igen, igen. Összegezzünk egy picit, gondolkodjunk el azon, hogy ma milyen üzenetet, milyen bíztatást, milyen bátorítást adhat ez a történet azoknak, akik merészelnek velünk együtt cikik lenni és a kezükbe veszik. Szerintem az elsődleges üzenet az, hogy olyan élethelyzet
0: nincs, amikor Jézus ne tudna rólunk, így egy korábbi mondatodra visszautalva. Tehát nincs olyan, mélység, nincs olyan magánya, hova Jézus ne tudna bemenni, és ott ne tudna közeledni hozzánk. Úgyhogy szerintem ez mindenkinek megnyugtató lehet, hogy akármilyen élethelyzetben van most kapcsolati szinten, egészségügyileg, ebben bízhat, hogy, hogy Jézus ott van vele. A másik dolog pedig tényleg itt az utolsó mondat kapcsán, hogy, hogy kell, fel, vedd az ágyadat és járj, hogy, hogy ne féljünk ettől a változástól, hanem hogyha eljön a pillanat, hogy Elközeledett a változás, akkor, akkor lépjünk, merjünk lépni a hitben egy nagyot, és
1: merjünk kilépni a komfortzónából. Jézus akkor is velünk lesz. Ezekkel a bátorításokkal zárjuk a mai adásunkat. Én nagyon megköszönöm cox hogy itt volt velünk, és hallgatóinknak is köszönjük a figyelmét. Kis Podcast! Hírek helyben azonnal.